2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của khu vực miền Trung Tây Nguyên hai mạc hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất. Bộ ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan sơ tán 338 công dân Việt Nam tại khu vực chiến sự phía bắc Myanmar về nước an toàn. Trang chủ của Google Tôn Vinh nghệ thuật đờn ca tài tử nhân kỷ niệm tròn 10 năm loại hình nghệ thuật này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tại hội nghị COP28, thêm nhiều tiếng nói từ Mỹ và Liên minh châu Âu kêu gọi loại bỏ vĩnh viến loại nhiên liệu hóa thạch ra khỏi đời sống xã hội. Israel kêu gọi người dân Palestine sơ tán khỏi thị trấn miền Nam Khan-Unit trong bối cảnh nước này mở rộng các cuộc tấn công trên bộ và bắn phá các mục tiêu trên khắp giải Gaza. Bây giờ là tin chi tiết. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, hôm nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm và làm việc với Bộ Tô lệnh Quân khu 5. Địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đánh giá kết quả công tác quốc phòng năm 2023 của Quân khu 5 Lực lượng vũ trang quân khu 5 đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, chủ động nắm dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, đảo biên giới. Biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang quân khu 5 đã đạt được trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị quân khu 5 tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức sâu sắc nghị quyết Trung ương 8, khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội trên các địa bàn chiến lược. Đặc biệt, cần nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng an ninh trên địa bàn quân khu, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với đảng, tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định, duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn chiến lược trọng điểm phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, đoàn thể, lực lượng công an, biên phòng để củng cố thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định, chính trị, xã hội từ cơ sở. Chủ tịch nước cũng lưu ý quân khu cần thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đảng bộ quân khu thực sự trong sạch vững mạnh, tiêu biểu mẫu mực về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn tăng thiết giáp 574, quân khu 5.
2: Sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn của Lào diễn ra lễ khai mạc trọng thể và phiên toàn thể thứ nhất của hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất. Hội nghị có sự tham dự của hơn 350 đại biểu của ba nước, đại diện của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, các cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản và Hàn Quốc. Như là mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Xe Sỏng Phong, Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Quốc hội vừa Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dựa nghị. Tim của phóng viên Lê Tuyết và Trần Tuấn.
3: Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào, Thông Luân Sĩ Sulit, chúc mừng Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam đã nâng cấp hợp tác lên cấp Chủ tịch của ba
4: Quốc hội.
5: Tôi đánh giá cao sáng kiến triệu tập hội nghị Thượng đình Nghị viện khai
4: mạc. Đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao của quốc hội ba nước bàn bạc về hợp tác toàn diện phù hợp với vai trò của mình. Điều này bao gồm việc khuyến khích và giám sát việc thực hiện các kế hoạch và hành động của chính phủ và các ngành liên quan của ba nước, đặc biệt là các dự án hợp tác và đầu tư của chính phủ ba nước cũng như các dự án viện trợ quốc tế trong tam giác phát triển. Mục tiêu là tăng cường đoàn kết hợp tác và phát triển trong khu vực hữu nghị, bảo đảm hiệu lực hiệu quả, cuối cùng là cải thiện điều kiện sống cho người dân.
3: Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh, diễn ra trong bối cảnh khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp và sâu sắc, tác động đến an ninh và phát triển ba nước. Hội nghị thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác quốc hội ba nước, đóng góp tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa ba nước, nhất là khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam, gọi tắt là CLVDTA, thu hẹp khoảng cách phát triển, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, tiến tới xây dựng khu vực khu vực tăng giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam thành khu vực phát triển tiêu biểu của khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thông Luân Sỹ Su-lít đề nghị ba quốc hội tiếp tục nâng cao vai trò quốc hội, nhất là trong việc giám sát, đôn đốc thúc đẩy các dự án hợp tác giữa ba nước và giữa ba nước với quốc tế. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòng Phon Phong Vi hàn nhấn mạnh hội nghị cấp cao quốc hội CLV lần thứ nhất có ý nghĩa lịch sử trong hợp tác quốc hội ba nước. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực ngày càng nhiều thách thức, đan sen cơ hội trên cơ sở những thành tựu trong hợp tác giữa Quốc hội Campuchia-Lào trong những thập kỷ qua, Quốc hội ba nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết Campuchia-Lào-Việt Nam, tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội. Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao những thành tựu mà chính phủ ba nước đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh và quốc phòng. Với chủ đề tăng cường vai trò của nghị viện trong khu vực thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào và Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào
4: nhấn mạnh. Tôi kêu gọi các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt là các đại biểu thuộc tam giác phát triển của mỗi nước, những người gắn bó mật thiết với nhân dân sẽ chủ động trong nghiên cứu, đánh giá từng vấn đề, đóng góp ý kiến để tìm ra những cách thức, giải pháp phù hợp kiến nghị với chính phủ. Đồng thời, chúng tôi đề nghị các thành viên quốc hội ba nước góp phần thúc đẩy xây dựng pháp luật, thúc đẩy chính sách đầu tư trong tam giác phát triển thông qua các cơ chế nghị viện và các tổ chức nghị viện khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhìn thấy tiềm năng kinh tế và đầu tư nhiều hơn vào tam giác phát triển, chú ý đẩy mạnh hợp tác bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững, khuyến khích hợp tác đấu tranh, chấn áp nạn buôn người, chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố và rà pháo bom mìn, tìm kiếm cất bốc hài cốt quân tình nguyện để hồi hương trong tam giác phát triển. thì không sao phát của
2: hậu. Sáng nay truyền thông lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm và làm việc của chủ tịch quốc hội vương đình huệ theo lời mời của chủ tịch quốc hội lào say somphon phom vi hàn. Tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại lào.
4: Các tờ báo lớn của lào như pa Lao lào, thông tấn xã lào hay là phát triển đều đăng tải tin bài viết về hoạt động của chủ tịch quốc hội vương đình huệ chuyến làm việc và thăm lào lần này đã có phần quan trọng vào việc thắt chặt và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vi đại tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước lào việt nam việt nam lào nói chung giữa hai quốc hội nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn bên cạnh đó đài phát thanh quốc gia đài truyền hình quốc gia lào cũng phát sóng nhiều hình ảnh về hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam như các cuộc gặp tiếp xúc hội kiến với lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội lào Hàng định chuyến tham dự hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất và thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không chỉ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp giữa hai nước Lào và Việt Nam mà còn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như phát triển kinh tế xã hội, đầu tư, giáo dục, y tế và du lịch giữa hai nước.
2: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong nước cùng các nước đối tác sơ tán 338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn. Đây là số công dân trong 800 công dân Việt Nam được cấp giấy tờ đi lại và đủ điều kiện để đưa về nước trong đợt này. Phần lớn công dân được đưa về nước đợt này là thanh niên trẻ, trong đó có cả thiếu niên, trẻ em sơ sinh và phụ nữ mang thai, ra nước ngoài làm việc trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến ở các bang phía Bắc Myanmar, bị chủ lao động bỏ rơi và bị mắc kẹt do giao tranh giữa lực lượng quân đội Myanmar và các dân tộc thiểu số ở khu vực này. Số còn lại sẽ được đưa về nước trong những chuyến tới đây. Công dân Việt Nam còn mắc kẹt hoặc cần giúp đỡ đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, cộng 959-660-888-998, tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, cộng 84-981-84-84, email bảo hộ công dân, viết liền không dấu a.gmail.com. Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao, không yêu cầu về bằng cấp trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức, phái cử lao động. Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, thân nhân người giới thiệu, chế độ bảo hiểm, quyền lợi được hưởng trước khi quyết định việc xuất cảnh ra nước ngoài để đảm bảo an toàn cho mình.
3: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
6: hấp dẫn.
2: Sáng nay ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khobaram tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, tin của phóng viên Thái Bình.
7: Ông Trần Tuấn Anh tiếp thu các ý kiến của cử tri và tiếp tục làm rõ, tìm giải pháp xử lý các kiến nghị của cử tri. Hiện nay, Ban Kinh tế Trung ương đang triển khai nghị quyết 18 Năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Quốc hội đang xây dựng luật đất đai sửa đổi, đảm bảo đúng đường lối, quan điểm của đảng, phù hợp với thực tiễn. Ông Trần Tuấn Anh khẳng định, luật đất đai sửa đổi sẽ đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và nhà nước trong quản lý và sử dụng đất nguồn lực đất đai sẽ được sử dụng hiệu quả và bền vững hơn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trong bối cảnh tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, nhà nước đã có nhiều giải pháp ổn định đầu vào từ xăng, phân bón, điện để giảm áp lực sản xuất cho người dân. Đối với các vướng mắc trong tiêu thụ tôm hùm bông tại huyện Vạn Ninh, các cơ quan chức năng đang phối hợp tháo gỡ. Ông Trần Tuấn Anh cho biết, câu chuyện của tôm hùm chẳng hạn ở Khánh Hòa, Trung Quốc họ đang hạn chế mua chẳng hạn thì nó tác động ngay đến đời sống của bà con nuôi và cái con tôm hùm đó chúng ta đang phải làm từng bước đang phải làm mọi biện pháp để ổn định được cái thị trường giữ được cái thị trường cái nhu cầu mua đối với chúng ta để phối hợp cùng với Trung Quốc để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái tiêu thụ hàng hóa của bà con không chỉ là tôm hùm mà còn sầu riêng còn gạo còn cả cao su và còn rất nhiều thứ khác và chúng ta cũng đang cố gắng để ổn định được cái đầu vào đảm bảo được cái chi phí sản xuất
2: cũng sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
3: Cử tri huyện Vị Thủy đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và những đổi mới cải tiến trong hoạt động của Quốc hội. Cử tri huyện Vị Thủy kiến nghị dự án cao tốc đoạn Cần Thơ-Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua địa bàn huyện có những phần đất Nông nghiệp nằm trong vòng xoay không sản xuất được Đề nghị chính phủ Bộ Giao thông Thu hồi để sử dụng vào mục đích khác Cần mở rộng quốc lộ 61 Kết nối 61C để thuận tiện Phát triển giao thông Xây thêm cầu trên tuyến canh Sáng Sà No Thu hồi dự án khu du lịch sinh thái Việt Úc Hậu Giang ở xã Vĩnh Tường Được giao 20 năm Nhưng chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện Để đưa vào khai thác gây lãng phí quỹ đất ghi nhận những kiến nghị của cử tri, huyện Vị Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nghiên cứu giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền của địa phương, quyết liệt chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân và trả lời cụ thể những vấn đề cử tri đặt ra, đồng thời báo cáo với Thường vụ Quốc hội với chính phủ và các bộ ngành những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương.
2: Sáng nay kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc nhằm xem xét 29 báo cáo và dự kiến thông qua 35 nghị quyết quyết định các vấn đề về kinh tế văn hóa xã hội của thành phố, thực hiện các hoạt động giám sát, trong đó có lấy phiếu tiến nhiệm đối với những người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân thành phố bầu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tới dự. Phóng viên Nguyễn Nhung thông tin.
1: Bí thư
8: Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2023 thành phố hoàn thành 18 trên 23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Ước cả năm 2023, tổng sản phẩm của thành phố tăng 6,27%, thấp hơn kế hoạch nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn dự kiến đạt trên 400.000 tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với thực hiện năm 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 62%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 10%. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đã đề ra như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp, tình trạng cháy nổ, ùn tắc giao thông, úng ngập ô nhiễm môi trường, nước thải, tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra cục bộ tại một số quận huyện. Do đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị:
5: Cần tập trung ra soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết cắt giảm vốn đầu tư của các dự án không giải ngân được để chuyển bổ sung nguồn vốn chi cho trả nợ, thu hồi vốn đứng trước, trả nợ động. Các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đây là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Do vậy phải đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
8: Trong phiên họp sáng nay, báo cáo trước Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Tránh án tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, tình hình tội phạm về tham nhũng chức vụ vẫn có chiều hướng tăng. Năm 2023 đã thụ lý 70 vụ với 266 bị cáo, giải quyết 66 vụ với 226 bị cáo, thụ lý tăng 17 vụ, giải quyết tăng 21 vụ so với năm 2022. Các vụ án hình sự trọng điểm nhạy cảm phức tạp Đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo được tòa án phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng Trung ương và thành phố, khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Trong đó có vụ án lớn, phức tạp, chuyến bay giải cứu với 54 bị cáo.
2: Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh khóa 20 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 19, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm nay. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm tới cho thấy có 8 chỉ tiêu vừa kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 9 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch. Trong đó thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp mới 349 dự án tăng gấp gần 3 lần, với tổng vốn gần 1 tỷ 100 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 3,3 lần. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị được quan tâm, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm tới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 3 quyết tâm chính trị, 19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu một số chỉ tiêu như tổng sản phẩm địa phương tăng 5% đến 6% so với năm nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 76 triệu đô la Mỹ, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 31 200 tỷ đồng. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 98.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1% theo tiêu chí mới. Năm nay 24 trong tổng số 25 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của tỉnh Quảng Ngãi đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng hơn 3%. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại hội nghị tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 14 tổ chức sáng nay. Tin của phóng viên Thành Long.
5: Năm nay, thu nhập bình quân đầu người tại tỉnh Quảng Ngãi ước đạt gần 4.200 đô la Mỹ tăng hơn 1% so với năm ngoái. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 28.600 tỷ đồng, vượt hơn 22% dự toán trung ương giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng gần 15%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tính đến hết ngày 30 tháng 11, đạt khoảng 70,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh phân đấu đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao năm qua tỉnh ủy quảng ngãi tiếp tục chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả. quảng ngãi chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ nhiều đề án, mô hình phong trào mới về công tác tổ chức xây dựng đảng như mô hình dân tin đảng cử, phong trào thi đua xây dựng chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt. Ban thường vụ tỉnh ủy quảng ngãi cũng tiến hành kiểm tra đối với 26 tổ chức đảng và 45 đảng viên, giám sát hai đảng viên và bốn tổ chức đảng, thi hành kỷ luật một đảng viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. 13 trên 13 bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tổ chức 41 cuộc đối thoại trực tiếp với dân. Phát biểu tại Hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh.
9: Bên cạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn những hạn chế khuyết điểm. Sản phẩm công nghiệp chế tạo, công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao và phát triển công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế các vướng mắc có liên quan đến các thủ tục về đất đai đối với một số dự án chưa được giải quyết dứt điểm công tác giảm nghèo mặc dù vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn khá cao thiếu bền vững điều kiện chăm sóc y tế cho người nghèo vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong đảng dư luận xã hội phối hợp theo dõi nắm bắt tình hình những vấn đề bất xúc nỗ cưỡng trong nhân dân định hướng tư tưởng thông tin cho đoàn viên hội viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời
2: phát triển kinh tế biển phải đảm bảo được tính hài hòa về kinh tế song cũng phải đạt được mục tiêu đảm bảo về quốc phòng an ninh là ý kiến được các đại biểu đưa ra tại hội thảo phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sáng nay tại Hà Nội tiếng của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học cho rằng, dù đã đạt được những thành tựu, tuy nhiên một số mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về biển chưa phát huy tốt lợi thế tiềm năng hiện có. Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Bảo Sơn, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nước ta là quốc gia biển, biển đảo có vị trí chiến lược trọng yếu trên các phương diện quốc phòng, kinh tế, hợp tác quốc tế. Do vậy, phát triển kinh tế biển phải hài hòa phù hợp với mục tiêu đảm bảo an ninh quốc phòng.
4: Các chính sách phát triển bền vững kinh tế biển không chỉ có ý nghĩa khai thác hiệu quả tiềm năng của đại dương, góp phần xây dựng nước ta trở thành quốc gia mạnh trên biển, thịnh vượng từ biển, mà còn phải đạt được các mục tiêu về quốc phòng an ninh, giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ. Chính vì vậy, các chính sách phát triển kinh tế biển cũng cần phải phù hợp với tình hình trong khu vực trong thế giới và phải đảm bảo được cái tính hài hòa, phát triển kinh tế cũng như đạt được các mục tiêu về quốc phòng an ninh.
3: Đồng quan điểm này, Đại tá Nguyễn Quốc Doanh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân cho rằng:
5: đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chiến lược quy hoạch kế hoạch đã xác định, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố tăng cường quốc phòng an ninh trên các vùng biển đảo của Tổ quốc, nhất là vùng đảo vùng biển phía Bắc khu vực Trường Sa, dãy 1 và vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.
2: Tính liên kết của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI còn hạn chế do nội lực doanh nghiệp Việt còn yếu. Đây là nhận định của các chuyên gia tại tọa đàm liên kết doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Phản ánh của phóng viên Thu Trang.
10: Mục tiêu của Việt Nam trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là góp phần phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động Việt Nam, tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại cùng mô hình kinh doanh và kỹ năng quản trị doanh nghiệp tiên tiến của thế giới. Thực tế, thời gian qua hoạt động này đã có những kết quả đáng ghi nhận nhưng chưa thực sự tươi sáng, chưa khẳng định được hiệu quả mục tiêu thu hút FDI. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận. Việt
3: Nam là một quốc gia điển hình hội nhập trên thế giới, độ mở cao nhất, không chỉ phát triển về mặt thương mại quốc tế mà điển hình thành công thu hút vốn FDI. Doanh nghiệp Việt Nam có
10: thể tham gia được và có được vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu bên cạnh FDI tại Việt Nam hay chưa? Đây là một vấn đề. Ông Simon Gray, phó đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đồng thuận quan điểm này và khẳng định các doanh nghiệp Đức đã và đang hưởng lợi nhiều từ chính sách thu hút FDI của Việt Nam, nhưng tính liên kết của doanh nghiệp hai bên chưa được thể hiện nhiều. Đây là bài toán với các nhà hoạch định chính sách.
11: Công ty của Việt Nam thì mới chỉ tham gia vào những cái thang bậc thấp trong cái chuỗi giá trị toàn cầu mà thôi và vẫn chưa được kết nối đầy đủ với
4: doanh nghiệp FDI làm được điều đó là một trong những cái mục tiêu rất là quan trọng các doanh nghiệp của Việt
11: Nam tăng cường cái năng lực sản xuất cũng như là hội nhập sâu rộng hơn chuỗi cung ứng toàn cầu.
10: Để đạt được mục tiêu, yêu cầu doanh nghiệp Việt phải tích cực chủ động tăng cường liên kết với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng cũng rất cần nhận diện những tác động chính sách từ cấp vĩ mô. Đó là khẳng định, khuyến nghị của các chuyên gia kinh tế như là tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương hay là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách.
4: Bây giờ nói nhiều đến cái gọi là quan hệ với Hoa Kỳ, những mô hình kinh tế mới, những semiconductor, chuyển đổi xanh. Tất cả mọi việc như thế đều làm phải có nền tảng. Hãy xem thử là chúng ta có cơ hội gì và chúng ta năng lực chúng ta đến đâu và chúng ta phải làm vì ta không phụ thuộc vào bên ngoài. có có lại Những thứ như thế chúng ta phải tư duy lại, phải có tư duy đột phá và cách nhìn dài hạn hơn. Chứ còn lụn vụn lặt vặt thì họ có lại chắc. Khuyến nghị chúng tôi thì giá soát, đánh giá lại toàn thể chính sách hỗ trợ cũng như là hoàn thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt chú trọng nâng cao cái năng lực cạnh tranh cho toàn bộ cái nền kinh tế nói chung và khu vực doanh nghiệp nội điện nói riêng. Cái hệ sinh thái, các cái doanh nghiệp của chúng ta phải được liên kết với doanh nghiệp hoặc trường đại học, cung ứng các cái dịch vụ chuyển giao công nghệ hay đổi mới sáng tạo, kể cả là sự thay đổi các cái mô hình quản lý, mô hình kinh doanh cho đến cung cấp và cung ứng đào tạo nhân lực.
2: Nhiều doanh nghiệp ở Phú Yên nợ thuế lớn bị cưỡng chế, tin của công tác viên Nhã Uyên.
3: Chi cục thuế thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Châu Phú Yên, địa chỉ ở phường 6, thành phố Tuy Hòa, do nợ tiền thuế quá 90 ngày theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 1 tỷ 1,160 triệu đồng. Trước đó, Tri cục thuế, thành phố Tuy Hòa cũng quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với công ty cổ phần xây dựng HP Thăng Long, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp này bị cưỡng chế nợ thuế với số tiền gần 345 triệu đồng, cưỡng chế nợ thuế đối với công ty tin học điện tử viễn thông Gigagom ở phường 5, thành phố Tuy Hòa với số tiền bị cưỡng chế gần 18 tỷ đồng.
2: Hôm nay nhân ngày năm tháng mười hai, tròn mười năm nghệ thuật đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trang chủ Google tôn vinh loại hình nghệ thuật này, thể hiện hình ảnh các nghệ sĩ đang biểu diễn đàn ca tài tử. đơn ca tài tử xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 chín, bắt nguồn từ nghi lễ và âm nhạc cung đình Huế. Đờn ca tài tử là sự hòa hợp giữa các loại nhạc cụ như đàn tam thập lục sáo, đàn tỳ bà để tạo nên giai điệu đẹp. Dù xuất phát từ Huế nhưng nghệ thuật đờn ca tài tử phát triển mạnh ở các tỉnh thành phố Nam Bộ. Hiện nay có 21 tỉnh, thành phố hoạt động mạnh về đơn ca tài tử như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Tiếp theo chương trình thời sự trưa là một số thông tin thời tiết qua tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Trung tâm dự báo khí tưởng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày mai thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ thì trời tiếp tục rét. Tuy nhiên, trước khi không khí lạnh tăng cường tràn về, thì ngày hôm nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ dài rác. Nhiệt độ cao nhất hầu khắp miền Bắc phổ biến trong khoảng 23-24 độ, riêng khu vực Điện Biên Lai Châu cao hơn một chút 27-28 độ. Trời có những khoảng nắng nhẹ vào trưa và chiều. Còn với thủ đô Hà Nội, hôm nay trời vẫn nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nên nhiệt ban ngày 21-23 đến 23 độ. Từ đêm nay đến sáng mai thì Hà Nội sẽ có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Và cũng trong hôm nay thì từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác. Từ mai do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực này sẽ có mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có nắng nhưng mà nhiệt độ không quá nóng, 32-33 độ. Về chiều tối và đêm, cả hai khu vực này xảy ra mưa rào và rông vài nơi.
2: chúng tôi vừa nhận của phóng viên lê tuyết ngay sau phiên khai mạc hội nghị cấp cao quốc hội ba nước campuchia lào việt nam lần thứ nhất đã diễn ra phiên toàn thể thứ nhất chủ tịch quốc hội vương đình huệ có bài phát biểu tại phiên toàn thể
3: Phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định việc thành lập cơ chế hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam là mốc son quan trọng trong lịch sử hợp tác giữa ba quốc hội, đánh dấu sự nâng tầm hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp lên cấp cao nhất là bước hiện thực hóa kết quả đạt được tại cuộc gặp cấp cao của người đứng đầu ba đảng vào tháng 9 năm 2021. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề xuất nhiều biện pháp tăng cường hợp tác giữa ba quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam
7: đây là tài sản vô giá của ba dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn nhân tố quan trọng hàng đầu đối với an ninh và phát triển của mỗi nước đây là yếu tố bất biến để ứng phó với vạn biến của tình hình bất chắc khó lường hiện nay trên thế giới quốc hội ba nước hơn bao giờ hết cần chung tay góp sức góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị tình hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt campuchia lào việt nam ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong.
3: Về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc hội ba nước tiếp tục giám sát triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký, đàm phán để ký văn kiện mới tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thuận lợi trong hợp tác giữa song phương cũng như giữa ba nước nhằm tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng cường bổ trợ kết nối giữa ba nền kinh tế. Sơ chú trọng các cơ chế chính sách đặc thù cho khu vực tam giác Campuchia, Lào, Việt Nam. về văn hóa xã hội, quốc hội ba nước phối hợp giám sát việc tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, xúc tiến mô hình ba quốc gia một điểm đến thúc đẩy hợp tác y tế, giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hóa, góp phần giáo dục thế hệ trẻ ba nước về quan hệ hữu nghị Campuchia, Lào, Việt Nam. Đặc biệt, ba quốc hội chú trọng đề nghị các chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt, Campuchia, Lào, sinh sống, học tập, làm việc tại mỗi nước. Về môi trường và biến đổi khí hậu, ba quốc hội tăng cường phối hợp trao đổi, thông qua các luật và hợp tác, Với các đối tác liên quan đến môi trường, tài nguyên nước, nhất là quản lý và sử dụng bền vững hiệu quả nguồn nước sông Mekong vì lợi ích chung và mỗi quốc gia ven sông, Quốc hội ba nước khuyến khích các chính phủ và các bên liên quan thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, ứng phó biến đổi khí hậu. Về quốc phòng an ninh, Quốc hội ba nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau để bảo đảm giữ vững ổn định, trật tự, an ninh ở mỗi nước, không để cho bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống nước kia Cơ quan lập pháp ba nước tạo điều kiện thúc đẩy, sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa các nước. Ngày trước lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng với Chủ tịch Quốc hội Lào, Xe Sòng phon Phong, Phong Vi Hàn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia, khuôn Sudari đã chào xã giao Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào, Thông Luân Sĩ Sulit. Tại buổi tiếp, Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh quan hệ ba nước ở cả ba cơ chế, người đứng đầu ba đảng, ba thủ tướng và ba chủ tịch quốc hội như kiềng ba chân góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó giữa ba nước để đem lại lợi ích cho nhân dân ba nước, đặc biệt là người dân trong khu vực Tam Giác, Campuchia, Lào, Việt Nam.
2: Loại bỏ nhiên liệu hóa thạch là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tiếp tục các phiên thảo luận tại hội nghị đã xuất hiện thêm nhiều tiếng nói từ Mỹ và Liên minh châu Âu kêu gọi loại bỏ vĩnh viễn loại nhiên liệu này ra khỏi đời sống xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Phát biểu tại hội nghị hôm qua, đại diện khí hậu Mỹ John Kerry đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không nên có thêm bất cứ nhà máy điện đốt than nào trên thế giới được phép xây dựng. Theo đại diện khí hậu Mỹ, đây là bước đi thiết yếu để duy trì mức, mức nhiệt độ thế giới 1,5 độ C trong tầm tay.
6: We have
4: Chúng ta có những nguồn năng lượng sạch, dù một số có thể chỉ là tạm thời, nhưng chúng sạch và chắc chắn là tốt hơn khi mở ra một nguồn năng lượng mới. Nhiên liệu bẩn nhất trên thế giới là than đá, và chúng ta nên ngừng giết chết bản thân bằng cách sử dụng loại nhiên liệu đó. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho sức khỏe, cũng như thay đổi dòng
6: chảy của cuộc khủng hoảng carbon. Trong
10: khi đó, giới chức Liên minh châu Âu cho biết, các đại biểu COP28 của khối này đang tìm cách xây dựng đồng thuận, Trong loại bỏ nhiên liệu hóa thạch ngay tại Hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc lần này, một trong những giải pháp được các nước Liên minh châu Âu đang tìm cách thực hiện là loại bỏ dần các khoản trợ cấp cho việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch với thời hạn hoàn thành là năm 2030. Phát biểu trước báo giới, đại diện Hội đồng châu Âu Van Vanera Ungarui nhấn mạnh.
4: Bạn không thể duy trì mức nhiệt độ thế giới trong phạm vi 1,5 độ mà không loại bỏ dần các nhiên liệu hóa thạch và loại bỏ việc sử dụng chúng càng sớm càng tốt. Đây là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến
11: tất cả mọi người.
2: Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã có buổi hội kiến chung với đặc phái viên Liên minh châu Âu và các nước thành viên trú tại Trung Quốc vào ngày 4 tháng 12, cho biết hai bên sẽ sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Trung Quốc Liên minh châu Âu, đi sâu trao đổi ý kiến về vấn đề toàn cầu, chiến lược trong quan hệ giữa hai bên, đưa ra các định hướng kế hoạch nâng cao niềm tin và tăng cường động lực cho quan hệ hai bên. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Ông Vương Nghị Đối diện với tình hình phức tạp và thách thức nghiêm trọng, Trung Quốc và EU cần duy trì bình tĩnh, bảo vệ định vị cơ bản của quan hệ đối tác, bảo lưu sự khác biệt, bảo vệ phương pháp hợp tác cùng có lợi, xu hướng thời đại của chủ nghĩa đa phương cung cấp thêm nhiều động lực và tính ổn định cho thế giới, phù hợp với lợi căn bản và lâu dài của hai bên. Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ Trung Quốc EU từ tầm cao chiến lược và lâu dài, xem châu Âu là một cực quan trọng trong tiến trình đa cực hóa ủng hộ hội nhập cũng như tự chủ chiến lược của châu Âu. Chính sách của Trung Quốc đối với châu Âu luôn mang tính ổn định. Được biết, hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Trung Quốc, EU sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 12 tới đây tại Bắc Kinh. Đây là hội nghị trực tiếp đầu tiên giữa hai bên được tổ chức kể từ năm 2019. Về tình hình chiến sự Trung Đông, Israel kêu gọi người dân Palestine sơ tán khỏi thị trấn miền Nam khan ni trong bối cảnh nước này mở rộng các cuộc tấn công trên bộ và bắn phá các mục tiêu trên khắp giải gaza. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo đã cảnh báo các cuộc di cư hàng loạt có thể làm trầm trọng hơn thảm họa nhân đạo tại vùng lãnh thổ Palestine này.
1: Quân đội Israel đã yêu cầu dân thường sơ tán khỏi chiến trường và thiết lập một khu vực nhân đạo bên trong giải Gaza. Nhiều người chia sẻ, những nơi họ được yêu cầu tìm nơi ẩn náu cũng đã nhiều lần bị đánh bom. Họ cũng lo sợ sẽ không bao giờ được trở về nhà của mình nữa. Chủ tịch ủy ban chữ thập đỏ quốc tế Mizana Spolajarik đang có chuyến thăm Gaza cho biết, Mức độ đau khổ của người dân Gaza là không thể tưởng tượng được. Trong khi đó, ông Filippo Gander thuộc Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết. Điều chúng ta cần ngay lúc này là khôi phục lệnh ngừng bắn nhân đạo để toàn bộ quá trình tích cực hơn có thể diễn ra, bao gồm cả viện trợ nhân đạo để giúp đỡ những người đang gặp nguy hiểm ở dài Gaza. Chúng ta phải trở lại với tiến trình hòa bình. Một tiến trình đã bị bỏ quên quá lâu. Tất cả những gì xảy ra trong suốt 7 tuần qua là minh chứng rõ nhất cho tới hậu quả của những tính toán sai lầm. Chính phủ Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn của đồng minh Mỹ khi nước này mở rộng chiến dịch quân sự tại giải Gaza. Quốc hội Mỹ dự kiến trong tuần này sẽ bỏ phiếu về gói viện trợ quân sự dành cho Israel. Nhiều nghị sĩ đã yêu cầu Israel bảo vệ dân thường Palestine trong xung đột. Phát biểu trong chuyến thăm Trung Đông, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm qua cho biết, Mỹ sẽ không để cho người Palestine bị buộc phải rời khỏi Gaza hoặc Bờ Tây, cũng như không cho phép ai có ý định vẽ lại biên giới của Gaza.
10: Quan điểm của chúng tôi là rõ
1: ràng, mạng sống của dân thường vô tội không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Israel phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ mạng sống vô tội ở Gaza. Tất cả chúng ta đều mong muốn cuộc xung đột này kết thúc càng sớm càng tốt để đảm bảo an ninh của Israel cũng như an ninh cho người dân
10: Palestine.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, Khánh Hòa là tỉnh thuộc nhóm khá có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước, tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về trung ương. Thế nhưng hai huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn lại thuộc diện những huyện nghèo nhất cả nước, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 50%, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững cho những người dân miền núi là bài toán lớn đối với địa phương này. Phóng viên Thái Bình thường trú khu vực miền Trung thực hiện loạt bài Khánh Hòa giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu bài 1 với nhan đề Cấp gạo nuôi cơm, cầm tay chỉ việc đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Hết giờ học buổi sáng, gần 300 học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học và trung học cơ sở cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cùng ăn trưa tại trường. Em Hà Thị Thảo Phương, dân tộc Rắc Lây, Thôn Đá Trắng, học sinh lớp 5B trường tiểu học và trung học cơ sở cầu bà cho biết nếu như không được ăn trưa tại trường, các em phải đi bộ về nhà. Buổi chiều trở lại lớp rất mệt mỏi.
12: Sống ở trường là được gặp bạn bè mỗi ngày, được ăn no ngủ trưa, chiều là dễ học. Đó. Các bạn toàn trường đều ăn no, mỗi ngày thì thay đổi món.
7: Cấp gạo nuôi cơm là chính sách riêng của tỉnh Khánh Hòa, dành cho học sinh người dân tộc thiểu số thực hiện hơn 18 năm nay. Chính sách này nhằm khuyến khích đồng bào dân tộc ít người cho con em đi học Chống bỏ học Năm 2022, tỉnh Khanh Hòa đã dành hơn 120 tỷ đồng để hỗ trợ tiền ăn, học bổng, miễn giảm học phí cho học sinh, hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số miền núi. Từ tháng 10 năm 2023, tỉnh Khanh Hòa tăng mức hỗ trợ từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng một tháng đối với học sinh tiểu học, từ 200.000 đồng lên 330.000 đồng một tháng đối với học sinh mầm non. Ông Lê Xuân Tân, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Cầu Bà cho biết trước đây, Học bổng tính bằng gạo, nhưng từ 10 năm trước chuyển sang hỗ trợ học sinh ăn trưa tại trường, chất lượng dinh dưỡng, thể trạng của học sinh miền núi được cải thiện, tỷ lệ ra lớp đạt 100%. Gần 40 năm giảng dạy ở vùng miền núi, thầy Lê Xuân Tân cho biết các thế hệ học sinh người dân tộc thiểu số ngày càng tự tin,
11: dễ dàng hòa nhập với cộng đồng. Nuôi trước, dạy sau chứ nếu không nuôi thì không có học sinh đấy vậy sau 10 năm thì gặp lại các em sự giao tiếp một cái tầm hiểu biết nó khá hẳn đa phần là nó lanh lẹn và ăn nói nó xử lý vấn đề tốt
7: không chỉ quan tâm sự nghiệp giáo dục tỉnh Khánh Hòa đặc biệt chú ý công tác xóa đói giảm nghèo ở các huyện miền núi các chương trình chính sách giảm nghèo của Trung ương được triển khai kịp thời kết cấu hạ tầng được đầu tư lớn có trọng điểm đã tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế xã hội giúp người nghèo có việc làm và thu nhập ổn định Mười năm trước, từ nghị quyết hỗ trợ làm vườn rừng và chăn nuôi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, những người kinh có nhiều kinh nghiệm đã cầm tay chỉ việc cùng liên kết giúp bà con phát triển sản xuất. Bà Cao Thị Thịnh ở thôn Gia Răng, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh cho biết, gia đình trồng ba sào bưởi chuyên canh giúp gia đình thoát khỏi hộ cận nghèo.
9: Bây giờ hết cận nghèo rồi, đỡ hơn người khác để có ăn mặc trồng được một trăm mấy góc cây bưởi kiếm được có đồng ra đồng vô thấy người ta trồng trồng ra lại có kỹ thuật ở xã cũng chỉ để cho mình á
7: chị cao thị nĩ hộ nghèo ở thôn suối cá xã khánh trung huyện khánh vĩnh sau khi được hỗ trợ học nghề nấu ăn đã mở quán bán đồ ăn sáng trước nhà cả nhà vọt nát cũng được xây lại kiên cố bây giờ gia đình cao thị nĩ đã thoát khỏi diện hộ nghèo
1: nhà nước hỗ trợ nhà ở cho tôi đi học nghề thì giờ cũng giúp cho mình thêm cái tay nghề mình nấu ăn rồi mình buôn bán thêm bán đồ ăn sáng Thư nhập thì xứng định hơn đó cả nhà có nghề để cố gắng thoát nghèo thôi.
7: Tỉnh Kinh Hòa có gần 1,2 triệu dân với 36 dân tộc anh em, trong đó 35 dân tộc thiểu số với số dân hơn 72.000 người, chiếm tỷ lệ gần 6% dân số toàn tỉnh. Đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nhất ở đây là dân tộc rắc lây, chiếm đến 78% trong số hơn 72.000 người vừa nêu. Còn lại là người cưa ho ED Tài Nùng, các dân tộc thiểu số cư trú chủ yếu ở vùng miền núi thuộc hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và một số xã miền núi của các địa phương khác. Ông Phạm Văn Chi, nguyên chủ tịch của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhớ lại, hơn 20 năm trước, tỉnh Khánh Hòa có chủ trương phát triển kinh tế miền núi. Theo đó, mỗi hộ đồng bào miền núi được cấp một sào ruộng nước, vườn nhà và bò cái để chăn nuôi. Bộ đội, thanh niên sung phong lên miền núi giúp đỡ người dân biết cách canh tác. Đến năm 2000, tỉnh Khánh điện ở miền núi các xã đều có được ô tô đến trụ sở xã, bà con không còn du canh du cư. Tuy vậy, tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn ở mức cao do nhà thiếu gạo ăn, bố mẹ bắt con đi làm nương rẫy. Ông Phạm Văn Chi nhớ lại, từ thực tế này, tỉnh khánh Hòa quyết định hàng tháng cấp gạo cho học sinh yên tâm đi học.
5: cả gạo bằng chấm công đi học, cho nên là không thiếu mặt các cháu. Đây là cái chủ trương mà phải cho rằng là rất sáng tạo các cháu đã tốt nghiệp 12 rồi công việc nó sẽ khác trước thì đồng bào nghe nó dễ thủng hơn là người kinh nói
7: năm đầu nhiệm kỳ 2010-2015 tỉnh ủy Khánh Hòa có nghị quyết phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 các nhiệm kỳ tiếp theo nghị quyết này tiếp tục được điều chỉnh bổ sung Tỉnh Nguyễn Kinh Hòa đặt mục tiêu đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng 1,8 lần so với năm 2020, và tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 4-5%. đến 5%. Ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kinh Hòa cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành 20 nghị quyết liên quan nội dung này, Ngân sách mỗi năm dành khoảng 400 tỷ đồng để thực hiện chủ trương phát triển toàn diện miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định được cái năng lực tiếp cận chương trình đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, họ không giống nhau, không đồng đều nhau, ở những cái vùng nó có sự khác nhau. Chúng ta ban hành nghị quyết đúng rồi, còn quá trình thực hiện nghị quyết phải được giám sát thường xuyên để bảo đảm rằng nghị quyết này thực sự đi vào cuộc sống của đồng bào, cải thiện được đời sống của bà con. Ông hầu lành Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đánh giá, mặc dù không có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm công tác này từ rất sớm và đầu tư toàn diện.
11: Mặc dù Khánh Hòa
4: là một địa bàn mà không có đông đồng bào dân tộc, mà tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân khi chưa có chương trình mục tiêu hoặc không có chương trình trung ương thì các đồng chí cũng đã dành sự quan tâm, sức động đầu tư cả về cơ sở vật chất, cả về con người các dự án chương trình hỗ trợ cho người dân theo các chủ trương của đảng thì tôi thấy là toàn diện.
7: đến nay tỷ lệ hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở khánh hòa còn chiếm 2 phần 3 số hộ nghèo toàn tỉnh. Tỉnh khánh hòa đặt mục tiêu đến năm 2025 cả hai huyện khánh sơn và khánh vĩnh thoát khỏi huyện nghèo.
2: Thưa quý vị thực tế cho thấy một số địa phương trong tỉnh khánh hòa thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo theo cách cho con cá thông qua việc thăm hỏi tặng quà tặng dụng cụ sinh hoạt hỗ trợ tiền đột xuất. Chính điều này đã tạo tư tưởng trông chờ ỷ lại cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là những thách thức đặt ra trên hành trình giảm nghèo bền vững tại khu vực miền núi của tỉnh Khánh Hòa mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình tiếp theo. Còn ngay bây giờ là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính
11: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước giảm 300.000 đồng một lượng mua vào và giảm 400.000 đồng một lượng chiều bán ra mất mốc 74 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vàng SJC tại Hà Nội hôm nay mua vào ở mức 72 triệu 700 000 đồng một lượng và bán ra là 73 triệu 920 000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào ở mức 61 triệu 580 000 đồng một lượng và bán ra là 62 triệu 730 000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 23.926 đồng một đô la Mỹ, giảm 13 đồng so với hôm qua.
9: Tuyến metro số 1, thành phố Hồ Chí Minh biến thành suối tiên đang được nghiên cứu kéo dài đến các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương với chi phí đầu tư khoảng hơn 86 000 tỷ đồng, tương đương hơn 3,64 tỷ đô la Mỹ. Nội dung này vừa được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương về phương án kéo dài tuyến metro số 1. Theo báo cáo phương án đầu tư, việc kéo dài tuyến metro bến Thành Suối Tiên về Bình Dương, Đồng Nai được chia làm 3 đoạn, tổng chiều dài là hơn 53 km.
11: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay. Nhà đầu tư đã chậm lại và thận trọng quan sát hơn sau phiên tăng mạnh bất ngờ hôm qua, khiến dòng tiền suy giảm và các chỉ số gần như chỉ biến động nhẹ. Đáng chú ý là cổ phiếu LDG sáng nay bất ngờ được nhà đầu tư ồ ạt mua gom và có thời điểm sự hưng phấn đã kéo mã này tăng vọt trước khi trở lại vùng giá thấp. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.116,94 điểm, HTN Index đạt 231,7 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
11: đầu tư tài chính
0: biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, quan sát và phân tích những phiên giao dịch từ đầu tháng 12 hai cho thấy VN Index liên tục giảm co với diễn biến tăng giảm đan xen và đã hình thành một mô hình tích lũy khá chặt chẽ. Nhiều kỳ vọng của công ty chứng khoán là thị trường sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba này. Một số chuyên gia cho rằng VN Index trong tháng cuối cùng của năm nay sẽ phụ thuộc vào tâm lý thị trường tài chính thế giới và dự báo sẽ đóng cửa năm 2023 quanh ngưỡng 1.250 điểm.
9: Các tín hiệu tích cực mới được công bố đến từ cả trong nước và thế giới. Theo nhiều chuyên gia trong tháng 12 này, nhà đầu tư cần chú ý hai thời điểm giao dịch tốt, đó là ngày cục dự trữ liên bang Mỹ Fed công bố thông tin nâng lãi suất ngày 14 tháng 12 năm nay và ngày chốt giá trị tài sản dòng trong một năm hoạt động của các quỹ đầu tư là ngày 30 tháng 12 và 31 tháng 12 năm nay. Còn trong nước, đà phục hồi của nền kinh tế bứt tốc trong tháng 11 với sản lượng công nghiệp, tổng mức bán lẻ và số liệu xuất khẩu đều khả quan hơn so với tháng trước. Vì vậy, thị trường chứng khoán có thể sẽ phản ánh các trợ lực này sau quá trình chiết khấu và tích lũy trong tháng 11 vừa qua. Chiến lược hợp lý cho nhà đầu tư ở thời điểm này là nên mua vào khi thị trường giảm mạnh và bán ra ở những phiên tăng mạnh. Ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán MB cho biết.
0: Chúng ta đang có những cái thông tin tích cực về những cái cuộc họp tín dụng hoặc là gần nhất là Vietcombank lại tiếp tục hạ lãi suất tiết kiệm. Các tín hiệu vẫn đang hướng tới việc là hỗ trợ và khôi phục của nền kinh tế. Và từ đó thì cá nhân của tôi nghĩ rằng là cái việc mà thị trường chứng khoán phản ánh những cái tín hiệu tích cực đó nó là một cái chuyện hết sức bình thường và nhất là trong một bối cảnh mà chúng ta lại vừa trải qua một cái nhịp chiết khấu giá trong vòng 2 tháng Chỉ số VN-Index đã quay trở lại cái vùng nền tích lũy trong vòng 3 đến 6 tháng của đầu năm 2023
9: còn với các nhà đầu tư ngoại, dù bán dòng khá mạnh trong 3 tháng qua nhưng giá trị bán đã giảm đáng kể từ mức hơn 4.000 tỷ đồng trong tháng 9 giảm còn 3.000 tỷ đồng trong tháng 10 và tháng 11. Một số chuyên gia đánh giá diễn biến này cùng pha với diễn biến đồng đô la Mỹ. Hiện tượng bán dòng cũng xảy ra ở loạt thị trường mới nổi khác như Trung Quốc, Ấn Độ nhưng giai đoạn bán dòng mạnh nhất đã qua. Ông Nguyễn Quang Hưng, công ty quản lý quỹ Dragon Capital nhận định
4: chúng tôi kỳ vọng là lợi nhuận doanh nghiệp năm 2024 có thể tăng đâu đó khoảng 17 đến 19 phần trăm toàn thị trường tạo một cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài họ cân nhắc quay trở lại Việt Nam cách thứ hai mà các nhà đầu tư nước ngoài đang quan sát ở thị trường Việt Nam chính là cái sự phát triển của thị trường liên quan đến các động thái về triển khai hệ thống giao dịch mới liên quan đến sản phẩm mới hoặc là liên quan đến việc tiến độ mà nâng hạng thị trường
9: thực tế thị trường chứng khoán những phiên giao dịch gần đây vn index cũng liên tục có những rung lắc đặc biệt là các biến động khá bất ngờ trong phiên khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa tuy nhiên theo các chuyên gia trên nền tâm lý thận trọng của nhà đầu tư diễn biến ngắn hạn này là điều dễ hiểu về cơ bản với môi trường lãi suất thấp cùng nhiều giải pháp kịp thời của chính phủ như điều chỉnh room thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng đẩy mạnh đầu tư công giảm thuế vat sẽ tạo thêm nhiều động lực cho nền kinh tế trong các năm tới vì vậy trong ngắn và dài hạn thị trường chứng khoán sẽ sớm phản ánh các kỳ vọng là sẽ có nhiều thông tin tích cực hỗ trợ thị trường.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua diễn ra trận đấu còn lại thuộc vòng 4 V-League 2023-2024. Trên danh lịch chay, Hải Phòng vượt qua đương kim vô địch Công an Hà Nội 3-1. Ba cầu thủ lập công cho Hải Phòng là Lucao, Joseph Empande, Nguyễn Hữu Sơn, còn người ghi bàn cho Công an Hà Nội là tiền vệ Nguyễn Quang Hải với chiến thắng ở vòng này Hải Phòng được bảy điểm vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ về một số yếu tố góp phần mang về chiến thắng cho Hải Phòng
11: tôi có xem trận của đá U23 Campuchia thì tôi thấy công an Hà Nội có lưu viên mới thì là thay đổi cái lối chơi và đưa những con người nhân tố mới và tôi cũng là nhắc nhở của chủ
4: rồi là khi mà tập trung vệ để cầm bóng thì mình gây áp lực ngay nhưng mà khi mà có bàn thắng rồi thì mình lại lùi về nhiều sân cho người, người ta chơi công an Hà Nội người ta rất mạnh mình nhiều quả phạt quyết định thì công an Hải Phòng đã hạn chế được những quả phạt quyết định rất nhiều
12: trong khi đó công an Hà Nội cũng có 7 điểm và đứng thứ tư huấn luyện viên Gong Okun có màn ra mắt công an Hà Nội không thuận lợi tại V-League và ông nhận trách nhiệm về thất bại trước Hải Phòng
0: Tôi thấy Hải Phòng là đội bóng mạnh và có trình độ tương đương với công an Hà Nội Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất cố gắng cho tới những phút cuối cùng Nhưng kết quả không được như ý muốn thì tôi chịu trách nhiệm về thất bại này Thời gian mà tôi làm việc với đội chưa được nhiều Tôi sẽ cố gắng hòa nhập với các cầu thủ và tìm cách để đội thi đấu tốt hơn trên các sân PVF ở Văn Giang Hưng Yên và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Mỹ Đình Hà Nội chiều nay diễn ra vòng đấu cuối lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023. Tâm điểm là màn so tài giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội 1. Hiện Hà Nội 1 được 13 điểm, còn Phong Phú Hà Nam có 12 điểm chia nhau hai vị trí thứ ba và thứ tư trên bảng xếp hạng. Trong khi đó đội dẫn đầu bảng là Thành phố Hồ Chí Minh 1 chỉ phải gặp đối thủ toàn thua sau cả 6 trận là Sơn La cũng ở vòng đấu này đội đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là than khoáng sản Việt Nam sẽ gặp Thành phố Hồ Chí Minh 2. ở trận đấu còn lại Hà Nội 2 gặp Thái Nguyên TVT. trong
12: các ngày 23 và 24 tháng 12 tại bán đảo Sơn trà ở quận Sơn trà thành phố Đà Nẵng diễn ra giải chạy thử thách Sơn trà năm 2023 giải dự kiến thu hút khoảng 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia tranh tài ở 3 cự ly 6, 16 và 26 km. Nhiều vận động viên chuyên nghiệp đạt thành tích cao ở các giải trong nước và quốc tế cũng góp mặt tại giải lần này. Trong đó có vận động viên Nguyễn Thành Ngưng, một trong những niềm tự hào của thể thao Đà Nẵng. Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, đồng trưởng ban tổ chức
5: giải cho biết. Đây là cái giải mà chúng ta tổ chức chạy trên bán đảo Sơn Trà. Nó sẽ giới thiệu quảng bá được cái rừng nguyên sinh của Sơn Trà về cái môi trường thiên nhiên, cái thảm thực vật cũng như cái động vật hoang dã hiện nay đang có và đang duy trì và phát triển trên bắn đảo sinh tràng.
0: Tới qua, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa vũng Tàu, diễn ra lễ khai mạc giải vô địch taekwondo vận động viên xuất sắc quốc gia lần thứ nhất năm 2023. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ 29 đoàn của các tỉnh, thành, ngành, câu lạc bộ trên cả nước. Các vận động viên thi đấu các nội dung đôi kháng cá nhân theo hạng cân Olympic trẻ 15-17 tuổi, đối kháng cá nhân theo hoàng cân Olympic trên 18 tuổi. công với đó là các nội dung thi đấu quyền cá nhân nam, quyền cá nhân nữ ở lứa tuổi trẻ 15-17 đến 17 tuổi và lứa tuổi vô địch 18 tuổi trở lên. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày mai, mùng 6 tháng 12.
12: Dạng sáng mai vòng 15 Premier League khởi tranh với hai cặp đấu, vồn vơ tiếp bơn Arsenal làm khách của Luther Town. Arsenal hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 33 điểm, Mục tiêu của các pháo thủ khi đến sân Kenny Wood Road chắc chắn là giành chọn 3 điểm để giữ vững ngôi đầu. Tuy nhiên huấn luyện viên Miken Ateta tỏ ra thận
0: trọng. Tôi nghĩ họ là đội bóng mạnh. Vị trí của họ trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đúng những gì họ đã làm được kể từ đầu giải. Luton Town đã tốn rất nhiều công sức, thời gian để được lên chơi ở Premier League. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đối diện với một trận đấu thật sự khó khăn.
12: Trái với Arsenal, Luton Town phong độ không tốt kể từ đầu giải. Đội bóng này đã 14 trận thắng 2 hòa 3, thua tới 9 trận và đang tiệm cận nhóm cầm đèn đỏ. Huấn luyện viên Rob Edwards chia sẻ.
0: Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn. Họ mạnh trên mọi khía cạnh, từ kiểm soát bóng, chuyển đổi trạng thái, các cầu thủ của họ nhanh, mạnh, tốc độ, kỹ thuật và tận dụng tốt các cơ hội. Chúng tôi đã có kế hoạch cho trận đấu và sẽ cố gắng tốt nhất có
2: thể. We'll
12: Tương tự Luton Town, Burnley cũng đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo khi mới chỉ kiếm được 7 điểm, đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng trước Wolves sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Vincent Company tạm thời vượt ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên để làm được điều này là rất khó, bởi trận này Burnley phải đá trên sân khách và Wolves cũng không phải là đối thủ dễ
6: chơi. Sự báo thời tiết. Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ dài rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào dài rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào dài rác. Phía Nam chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và sông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và sông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ ngày mai có mưa giải rác, gió Đông Bắc cấp 4, từ trưa mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và sông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và sông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Từ trưa mai, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Chủ tịch nước võ Văn Thưởng yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm là khâu quyết định. Phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan hệ đoàn kết hữu nghị, gắn bó và tin cậy chính trị giữa ba nước Campuchia-Lào Việt Nam. Việc thành lập cơ chế hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước đánh dấu sự nâng tầm hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp lên cấp cao nhất là bước hiện thực hóa kết quả đạt được tại cuộc gặp cấp cao của người đứng đầu ba đảng tháng 9 năm 2021. Loại bỏ nhiên liệu hóa thạch tiếp tục là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP 28 đang diễn ra tại Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tiếp tục các phiên thảo luận tại hội nghị đã xuất hiện thêm nhiều tiếng nói từ Mỹ và Liên minh châu Âu kêu gọi loại bỏ vĩnh viễn loại nhiên liệu này ra khỏi đời sống xã hội. Phản ánh được những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Hùng Cường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên tạ thị tre chịu trách nhiệm nội dung lê hằng